0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Voor speciaal bierpakketten in verschillende thema's, keuze uit meer dan duizend verschillende bieren.
1: En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com.
2: Welkom bij Bieradio Brewpot, de podcast talkshow van Bieradio.nl. Dit is een maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België... met steeds twee hoofdgasten. De brouwer of brouwmeester van de betreffende brouwerij en een uh, zogenaamde influencer... Uh, iemand die uh, in de bierwereld uh, uh, ja, van invloed is. Mijn naam is Velo Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazine, Brouwmagazin en Bierradio.nl. En, en de techniek wordt vandaag uh, gedaan door uh, Joris van der Zalm van Q-Creative, onze mede-initiatiefnemer van Bierradio.nl. Bierradio Brewpool duurt een uurtje, staat, bestaat ruwweg uit vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws dat we gaan bespreken met onze gasten. Daarna gaan we naar onze hoofdgast, de brouwer. En dat is vandaag Koen Overeem. Want we zijn te gast bij Rock City Brewing. Daar gaan we straks veel meer over vertellen. Die gaan we eens even stevig aan de tand voelen over zijn brouwerij. En over een uniek project, namelijk het Smash Beer. En daarom is onze tweede gast vandaag, uh, dat is Karel Krol van Hollands Hophuis... ...die uh, heel nauw betrokken is bij dit uh, project van Smashbier. Dus daar gaan we hem uitgebreid over interviewen en nog veel meer. En dan eindigen we met het laatste rondje nog een aantal ludieke vragen... ...maar we beginnen eerst met het biernieuws. Bierradio.nl, biernieuws. Wat vonden jullie het belangrijkste biernieuws van de laatste weken? Nou, als je het aan mij vraagt... Uh,
0: ik, uh, ...het belangrijkste biernieuws is eigenlijk alle horeca die weer voorzichtig uh, open aan het gaan is... Hm. Dat de mensen massaal natuurlijk een plekje op het terras aan het veroveren zijn. Dat er eindelijk gewoon weer bier verkocht wordt. Dat er gedronken en, wordt. En dat er
2: gedronken wordt en ja. dat die volumes weer een beetje omhoog gaan. Ja. Ja. En jij, Karel, wat vind jij het belangrijkste nieuws? Nou ja, dat
1: sluit daar op aan. De brouwerijen die gaan weer brouwen. En de eerste batches zijn weer in de tanks gegaan. En men is weer be begonnen met bestellen. Ja. En, um, ja, het leeft weer. Het is mooi. mooi. Er is weer leven in de brouwerij.
2: Ja, nou, hopelijk uh, houdt het stand en kunnen we inderdaad, uh, krijgen we geen tweede golf en met andere ellende dat we weer terug naar af moeten.
1: Ja, Uit, fingers uh, crossed. Dat is precies, afwachten.
2: Precies. ander opvallend nieuws van uh, onder andere ook bierradio.nl onze website. Uh, Bavaria komt met een eigen IPA. Waar, ze hadden natuurlijk al die 0.0 IPA. En uh, ze had, ja, dachten van laten we nu ook eentje met alcohol gaan maken. Wat vinden jullie daarvan?
0: Ja, dus, uh, Het is altijd spannend hoe de grotere brouwerijen daarmee uitkomen. Ja. Uh, ik, verwacht, uh, ik verwacht dat het uh, uh, natuurlijk wel veel gekocht wordt. Veel geproefd wordt. Een nog grotere groep aan de IPA helpt. Ja. Ideaal voor de kraft natuurlijk. Ja. Uh, maar ze zullen nooit de smaak halen die uh, de kleine die brouwerijen. Die jullie kunnen gaan. maken. Nee,
2: nee,
1: nee. Ja, ik vind het een mooie ontwikkeling. Um, het maakt uh, dat het bierlandschap uh, stevig komt te staan. En, en, en consumenten kunnen ook op die manier nog meer um, een keus maken. Ja, ja. En dat heeft een positieve invloed op uh, de biconsumptie in het algemeen. Ja, en dat ja. is mooi. En Absoluut. de bicultuur.
2: cultuur dat moeten we hebben. Oproer komt met de eerste glutenvrije Imperial IPA. Wat vinden jullie daarvan? Goede ontwikkeling?
0: Ja, leuk. Ik denk uh, ook dat is weer een... Uh, na de hele hand gemaakt, uh, lokale... Uh, krijg je nu heel erg de, 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 de uh, circulaire en de... Glutenvrij, nou ja, de, ja. inderdaad uh,
2: goede ontwikkeling, ontwikkeling voor de gezondheids, ja, uh, ja.
0: Die
1: wordt. Ja. Nou ja, bewustwording van, van voedsel uh, zit daarin. En, en dat is mooi dat die trend van bewustzijn met voedsel, uh, waar komt mijn eten vandaan, nou ook plaats gaat vinden. Die, die, die voedseltrend richting het bier steeds meer. Ja, uh, uh. En uh, de inhoudstoffen van het bier, de grondstoffen. Ja. En dat is een interessante en leuke ontwikkeling, dus ja. positief.
2: Ander nieuws: de week van het Nederlandse Bier, noodgedwongen, een jaar uitgesteld. Eerst was die al verplaatst naar oktober, maar nu is die definitief naar mei volgend jaar doorgeschoven. Jammer. Um, ik vind het ontzettend jammer. Wij hebben hier lokaal
0: altijd een, uh, een festival. Mm -hmm. uh, de Amersfoortse Brouwerijendag. Waar we met alle Amersfoortse brouwerijen een podium geven. En dat heel Amersfoort eigenlijk alle lokale brouwerijen kan proeven. Ja. Iets wat wij als de grootste van de stad een beetje uh, uh, organiseren, organiseren. oppakken. Ja. ja. En uh, dat is nu natuurlijk weggevallen. Dus uh, we zijn nu toevallig gisteravond weer uh, om de tafel gezeten met de jongens. Van oké, okay, hoe gaan we dat dan dit jaar doen? Want we gaan dus niet wachten op de week van het Nederlands bier. Nee, nee, nee. Want dan, uh, dat vind ik te ver weg. We zijn uh, jong, we zijn creatief. Dus we komen we vast ja. met iets Nee,
2: maar ja, als, je, als je klein bent, dan kun je dat ook makkelijker organiseren. Maar zo'n groot festival in Den Haag, uh, ja, dat is met anderhalve meter niet te doen. Open brouwerijen dagen is met anderhalve meter niet te doen. Dus nee, denk ik denk dat het de keuze besluit ja, om, kan niet anders.
1: Uh, het is heel jammer, ja. maar het is uh, helaas uh, niet anders. Zoals ja. er heel veel niet doorgaat. En, uh, ja. De brouwers zelf kunnen bedenken hoe ze daar zelf uh, een, een draai aan gaan geven ja. en pushen. En je ziet dat er zoveel creativiteit is in positieve zin. Absoluut. Ja. Dat zie je een antwoord op hebben. Maar ik vind het een verstandig besluit. Niet eindeloos uitstellen. Gewoon zeggen, hij gaat niet door.
2: Oh, ja. De biercijfers, nou ja, dat is natuurlijk geen nieuws. maar uh, ja, Het is wel nieuws, maar ik bedoel, het is bekend dat die uh, dik in de min uh, zijn. Hè? De Nederlandse brouwers heeft cijfers bekendgemaakt. De uh, afgelopen drie maanden eigenlijk gemiddeld zo'n 30% minder bier. Verkocht. Dat ja. is uh, dramatisch, hè? Herken je dat ook uh, vanuit Rock City? Um, nou, wel van, via
0: de reguliere weg. Ja. Dus uh, inderdaad, de, de, lopende, de lopende verkoop is inderdaad uh, uh, zeer ver afgenomen. Mm -hmm. hè? De horeca is dicht, dus de horeca neemt niet meer af. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de consument geen dorst meer heeft. Kijk, we zijn klein, we zijn flexibel, dus weer daar uh, met acties hebben we toch uh, menig bier op de keukentafel gekregen. Dus ja. dat is... Uh, we hebben dat uh, zozeer niet uh, in de brouwerij niet zozeer gevoeld.
2: Nee. Laatste nieuws, nee, wat ik opvallend vond.
1: Wat ik er nog over zeggen yeah? is, mm -hmm. als je kijkt naar dat is natuurlijk uh, dramatisch zo'n terugval. Um, je ziet wel dat er dan bij de brouwerijen uh, de, de crafters uh, ja, gestopt is met uh, afvullen in, uh, in keks en, en veel fles. En vervolgens uh, is er een run op flessen geweest en ja. een run op doppen. En er werd bijna gevocht om de dopbestellingen. Want die waren op een gegeven moment ja, zeer ja, moeilijk ja, ja, te vinden. Ja, ja. En ik ja. wil die kleur, die kleur. Het was er niet meer. Maar. Um, dus dat geeft wel aan dat, dat er snel geschakeld wordt. Ja, ja, ja. En ja. dat is wel mooi.
2: Creatieve wereld, uh, die bierwereld. Wat ik ook opvallend nieuws vond, uh, de eerste Brewdog Outpost in uh, Nederland, in Rotterdam geopend. Wat vinden jullie uh, van die ontwikkeling? Ja,
1: mooie move. Heel wel interessant en uh, ook heel benieuwd uh, wat voor positie je in gaat nemen en uh, wat dat doet uh, in de boost uh, van bier. En dat is uh, ja, interessant.
2: Ja. Ja. Wat vind jij ervan? Ik ben Brewdog-liefhebber als, uh, als bierliefhebber, Koen. Nou, ik vind het concept heel leuk.
0: Mm -hmm. um, ja, de, bier, de bieren zelf, uh, dat wordt nu wel een beetje eenheidspap. Ik, ja. ik, ik, ik vind het, uh, de keten is leuk. Hè. In, ook als je in Londen kijkt, uh, goed eten, een, uh, een, robuuste, een robuuste plek. Het is best wel... Uh, ja, ja Eigenlijk is het uh, horecaatje spelen. Ik, is ik niet weet niet niet of het meer, ja, ja. Dus Ik weet niet of het meer is dan wat het... Uh, ik geloof wel dat ze er gaan brouwen. Ja, 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 ik begreep ja, ja. dat er een kleine installatie bij kwam te
2: staan. Maar ja. dan nog... ja, die staat er al. Het is de oude Toms uh, stadsbrouwerij okay. Ja, dan gaat ja. steeds ja. gebouwd worden. Ja.
0: Ja. ja, maar dan nog zie je vaak uh, wat er uit eigen brouwerij komt. Ook bij de andere uh, broedock filialen is niet wat broedock in het groot doet. Er zit nog ja, wel klopt. een flink verschil in kwaliteit. En, uh, dus ja, ik denk dat het gewoon weer een brouwertje meer is. Ik, ja. ik denk dat er uh, weinig van gevoeld wordt. Maar een mooi
2: concept. Goed ja, ontzettend uh, voor de bierliefhebbers uh, in Nederland. Ja. Leuk. Dit was het uh, biernieuws. Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws. We gaan nu over naar uh, het interview met onze hoofdgast Koen Overheem van Rock City Brewing. Koen, uh, dankjewel dat je uh, gast hier bent vandaag uh, in deze prachtige brouwerij. Uh, Vertel eens kort iets over de geschiedenis van deze brouwerij. Jullie zijn volgens mij in 2014 als huurbrouwer begonnen. En, en hoe is het daarna verder gegaan totdat je had wat je nu hebt hier in, in Amersfoort?
0: Um, ja, voor mij gaat het altijd te langzaam. Het is natuurlijk wel even wat jaren... Uh, we zijn nu wat jaartjes verder. Um, ja, wat we hebben gedaan... We hebben natuurlijk uh, gewoon als huurbrouwer capaciteit gehuurd. Mm -hmm. nou, dat was in, de, in 2014 nog niet zo normaal als nu. Dus uh, we hebben daar toen de tijd echt voor moeten zoeken wie overcapaciteit had en uh, wie tankjes vrij had om ons eigen bier te kunnen maken. Mm -hmm. um, dat betekende dat we eigenlijk niet een vaste plek hadden, maar door Europa zijn gaan hopen van oké, okay, uh, dan brouwen we weer daar, dan brouwen we in België, dan brouwen we in Nederland, dan brouwen we hier in de polder. Mm. Dan dus zo kom je overal um, en al die kennis die we daar eigenlijk hebben opgedaan door mee te brouwen, uh, hebben we meegenomen en daar een eigen best practice van gemaakt aan ja. het einde. Ja. Nou, zelf kwam ik uit de reclame. Ik was creative director op een reclamebureau. Dus ik maakte merken. Okay. En hm. uh, voor mij was er niks leukers dan mijn eigen merk maken. Ja. En uh, dat zijn al lange dagen. Dat is best wel een, een flinke baan. Um, een apart beroep natuurlijk, die creatieve wereld. En uh, toen heb ik gezegd, oké. Okay, nu moeten we echt kiezen. De, hè, de brouwerij gaat veel tijd innemen, het past niet meer in je avonduren. Uh, ik heb een gezin, uh, ook daar wil je, wil je wel eens zijn. Dus uh, op een gegeven moment moesten we een keuze maken. Oké, okay, de brouwerij is nu zo groot geworden, gaan we door? Hm. Of blijf ik in de reclame en is dit gewoon een hobby en is dit waar het stopt met groeien? Ja. En uh, nou, toen hebben we dus gekozen om, van oké, okay, ja, nu moeten we uh, doorpakken. Dus uh, de reclame eruit gedaan, om het even zo te zeggen. Ja. En uh, alle kracht op eigen merk. Ja. Nou ja, de, Amersfoort was er klaar voor. Want die hebben ons, uh, die, we hebben nog geen voordeur gehad daarvoor. Dus ze, ze kenden ons niet, alleen ons merk. Dus dat was best wel leuk uh, als je ziet hoe warm we ontvangen werden in Amersfoort. En er was dat,
2: niet zo heel veel. Hè? Je had de drie ringen geloof ik als stadsbrouwerij. Ja. En uh, dat was het volgens mij toen.
0: Ja, want uh, je had natuurlijk wel biermerken die je bezig waren. Zoals e bier en zo. Maar ja. ze, ze, iedereen zei altijd Amersfoort nou stug volk. Uh, in Amersfoort gaat het niet lukt. Ik ga wel in wat hippere steden uh, ja, verkopen. Ja. En wat je nu ziet is eigenlijk nieuwe, uh, het nieuwe Amersfoort. Het is altijd de eerste uitwijkstad als je de Randstad uitgaat. Dus mm. het, het is altijd, uh, ja, wij zeggen altijd een, dorp, uh, een stad met dorpsgevoel. Ja, ja, ja. Uh, ja, wij hebben eigenlijk gewoon meteen de, alle jaren op Amersfoort ingezet. En nu zie je dat daar, ja, daar zijn we gewoon uh, inderdaad de grootste geworden. Ja, uh, ja leuk. En jij zegt we, uh, jij doet het
2: samen met je broer Walter?
0: Um, ik deed het samen met mijn broer Walter en een maat. En uh, eigenlijk uh, zijn die allebei hun eigen weg gegaan. Okay. Um, ik ben de enige die vanaf het begin uh, door is gegaan. En ja. uh, wie heeft zich aangesloten. Ja. Uh, dat is nu onze commerciële man. Uh, we zeggen altijd in het kort, dat is het makkelijkste om uit te leggen. Ik zorg dat bier bieden komt en hij zorgt ja, dat het weer, het weer gaat. Ja, ja, ja. En uh, zo hebben we best wel een, uh, een leuk bedrijf opgezet. Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar je bent niet met ruzie uit elkaar gegaan met je broer? Je ziet je broer nog steeds? Of, uh, ja, zeker. Het dat is
0: alleen maar leuk. Geworden uh, hij heeft heel veel horeca in de binnenstad uh, okay. een en een hotel ja. in de binnenstad. Dus ja. hij uh, ja, hij, ook hij moest hij kiezen voor vol. focus. En ja. hij heeft gezegd: joh, ik ga daar, ik ga me daar op focussen. Uh, jullie doen het hartstikke goed met de brouwerij, dat kan ook zonder mij. Ja. Um, dan hebben we geen gemengde.
2: Uh, Belangen. Belangen. En ja. dan kunnen we gewoon doorgroeien allemaal. De naam van de brouwerij uh, is uiteraard niet voor niets uh, gekozen. Uh, voor de mensen die dat niet weten. De Keistad, leg dat eens uit.
0: Ja, ja dat is altijd wel leuk. Mensen die binnenkomen hier, die denken allemaal uh, harde gitaarmuziek en, uh, uh, en uh, lange haren. Ja. Nou, dat, dat valt allemaal wel mee. Uh, het is wel een thema, we zijn natuurlijk best wel uh, met een ruig randje en we zitten in de industrie en we hebben wat stevigere muziek hier, ja. uh, maar daar gaat het nu om. Amersfoort is Keistad, uh, dat is een, een volksverhaal van een jonkheer die zijn uh, vrienden uitdaagde om een grote steen van uh, Soesterberg naar Amersfoort te slepen. Uh, dat lukte, dat vierden ze met bier en krakeling en dat is het volksverhaal geworden. Ja. En, uh, ze noemen Amersfoort Keijentrekkers. Nou ja, Amersfoort als keistad Hij heeft ook grote keien langs de stadsring staan. Uh, dat is allemaal gebaseerd op dat verhaal. Ja. En uh, nou ja, wij dachten, wat is er mooier dan een uh, mooie merknaam maken als zo'n sterk lokaal merk. Uh, nou dan van keistad uh, Rock City te Rock maken City, uiteraard. Ja, ja. Ja,
2: geweldige naam, toch? Ja. En uh, Amersfoort was natuurlijk ooit een grote bierstad. In de tijd ook dat Delft en Haarlem en, en dat soort steden ja. een bierstad waren. Jullie hebben ook het oude merk Phoenix overgenomen,
0: hè? Ja. Ja, we hebben, uh, Phoenix hebben, we, Phoenix, ja. Uh, dat hebben we gekocht om, omdat er een doelgroep is. Uh, het zijn wel wat ouderen, maar die zeggen... ...joh, ik heb als kind heb ik gespeeld op het terrein van de Phoenix terrein ...want mijn ouders werkten daar. Dus er is heel veel affiniteit met uh, lokale bewoners Phoenix hier. was een grote
2: brouwerij ooit in Amsterdam. Ja, dat was, ja. Die,
0: dat was een hele grote brouwerij. Ja. Uh, tussen uh, 1870 en 1970 was groter dan Heineken in die tijd. Vooruitstrevend, ja. de eerste met Kroonkirk. Dus het is best wel een mooi... Uh, een mooi verhaal waar hier de hele, hele treinindustrie in zo opgebouwd is. Ja, uh, uh. Uh, dus daar is Amersfoort op gegroeid. Het is best wel leuk om dat mee te nemen. Kijk, ja. het lag ergens in een la, er gebeurde niet zoveel mee. En wij hebben gezegd: Nou, dat willen we best wel als secundaire lijn uh, meedraaien. Zodat ja. dus het in ieder geval niet verloren gaat. En dan hebben we een stukje geschiedenis wat wij weer nou ja, wat een beetje op onze taak nemen als, uh,
2: als brouwerij om het in leven te houden. Mooi. Ja. Jullie zijn in 2017, als ik het goed heb, begonnen met crowdfunding om deze brouwerij te financieren. Ja. Hoe, hoe ging dat en wat hebben jullie opgehaald? Um, ja, ook dat was weer uh, uh,
0: dus echt de, de, het warme onthaal van Amersfoort. Iedereen was er klaar voor. Ja. We hebben, toen we het verhaal online hadden gezet, hadden we uh, in zes weken hadden we een half miljoen. Zo. Dus dat is denk ik uh, dat mij, vrij Dat lukt uniek. mij niet elke week. Nee, nee. <laughs> Dus uh, we hebben natuurlijk wat centjes gespaard door de tijd heen. Ja, ja. Uh, die half miljoen erbij. En hebben we eigenlijk deze hele tent mee kunnen uh, opbouwen. Als ja. uh, mooie start. Ja, ja, ja. En dus uh, ook geen halfwerk. Geen aan elkaar spul Gewoon uh, goed geïnvesteerd in een basis. Waar we goed op kunnen doorgroeien de komende jaren.
2: En hoe betaal je die, die aandeelhouders terug? Uh, in bier of uh, nee. gewoon ook uh, rente, dividend? Nee, ja, gewoon rente. Ja, en dat gaat goed. Ja, nu even wat lastiger misschien. Maar dat uh, de Nee, corona... dat, gaat, uh, ja, dat gaat goed. Ja, ja. mooi. mooi. Uh, in 2020. 18 konden jullie hier de, de brouwerij en deze brewpub uh, openen. Kun je, uh, het is natuurlijk radio, maar uh, podcast. Maar kun je aan de luisteraars beschrijven wat we hier allemaal zien? En, en uh, wat voor apparatuur er staat? Bijvoorbeeld? Ja, zeker. En, uh...
0: Uh, wij zeggen altijd uh, direct eten aan de brouwerij. Dus uh, het is één hele grote lange ruimte met een mooie lichtstraat. En uh, achter in de pand hebben we een grote, uh, een grote betonnen vloer gestort. Waar we eigenlijk alle industrie op zetten. En uh, daarnaast zit een grote ruimte waar je kan eten. Nou ja, we kunnen 100 couverts doen in één ronde. Een grote open keuken, een barbecue erin. En achter hebben we een smoker die, uh, die dat voorgaart. Waardoor we langzaam gegaard vlees kunnen peren met bier.
2: We blijven nog even, Joris. Ja.
0: <laughs> nou ja, dan hebben we natuurlijk 21 taps. Dus we hebben veel verschillende bieren van onszelf en van bevriende brouwerijen op tap. Ja. Uh, als enige in Nederland volgens mij op vier verschillende temperaturen. Dat mensen niet hun bier warm moeten gaan zitten maken naast hun eten. En dat je een van de twee te koud eet of te warm drinkt. Of te... Dus wij hebben gezegd, we gaan op verschillende temperaturen tappen. Jouw stout komt bij jouw eten op de juiste temperatuur. Gaaf. Ja. Nou, dan heb je hier gewoon aangenaam zitten met vloerverwarming. En dan heb je aan die kant, kan je dus kijken uh, hoe wij uh, aan het uh, vechten zijn met onze brouwapparatuur. Ja, ja, ja. Ja, ja nou dat is dus echt uh, de kopere ketels. Uh, heel veel tankjes. Duits, dus, uh, Duits brouwhuis, hè? Ja, een, een Duits brouwhuis. Uh, BTE. Dus echt uh, de Duitse, nou ja, die zijn natuurlijk ontzettend goed in techniek. Ja. Ontzettend blij met de aankoop. Uh, die hebben we overgenomen... ...van een brouwerij waar we veel huurden in de laatste periode van onze huurbrouw ja. uh, uh, tijdperk. Mm -hmm. En uh, ja, we kenden de installatie en we wisten hoe ons bier eruit kwam. Dus hebben we gezegd, nou die hele installatie zoals die hier staat nemen we mee... En alles wat we uh, geleerd hebben door de jaren heen van brouwerijen. Wat dat vonden we gezien... ook goed
2: dat jullie dat meenamen. Ja,
0: dat had ja, je wel van tevoren gezegd. Ja, ja we hebben van tevoren gezegd. Nee, zij zaten ook in de groeispurt. Ja, dus ja, ja. Uh, zij gingen opschalen en deze ging eruit. Dus ja. dat was echt een ontzettend mooie, uh, mooie timing. Ja. Ja, ja. En uh, alles waar we ons aan ergerden, hebben we hier natuurlijk opnieuw kunnen aanpassen. En, ja, ja. Uh, ja, perfect.
2: Het nou, ziet er echt geweldig uit. En ik kan uh, de luisteraars die hier nog niet geweest zijn alleen maar aanraden om hier uh, gauw eens naartoe te komen. Uh, zeker nu het weer kan. Uh, waar komt je, jouw liefde voor brouwen vandaan?
0: Ja, uh, het is eigenlijk begonnen met puur de interesse. Waar komen smaken en waar komen, uh, waar komen verschillende biersoorten? Hoe ontstaat dat? Hm. Ik ben uh, op ontdekkingstocht gegaan wat voor mij het mooitje, mooiste bier was. En uh, dat is een beetje doorgeslagen en nu zitten we hier. Ja. Uh, ja, we zijn gaan spelen met grondstoffen. En eigenlijk... Uh, ja merk je dan al snel dat er uh, veel meer bestaat dan wat er normaal nou ja toen de tijd op de plank lag ja. en uh, nou dat ja dat is dat is gewoon nooit meer gestopt nee, nee, ja, nee. leren 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 lezen en dan maken maken en ja proberen ja het is echt uh, ik kan mijn lon niet
2: op en, nee, nee, en het nee. stopt nergens volgens nee, mij nee, nee, nee. misschien kun je dan toch eens wat meer uh, vertellen over, over de bieren die je zelf maakt met Rock City. Wat, wat is jouw handtekening? Wat is jullie handtekening?
0: Ja, wij zeggen eigenwijze kraftbier voor eigenwijze mensen, hmm. uh, waarmee we eigenlijk zeggen: uh, het is geen uh, uh, geen eenheidspap. Dus uh, je ziet heel veel brouwerijen maken een blond dubbel-triple. Nou, dat hebben we niet. Wij hebben, uh, we zitten ons veel meer op smaken. Uh, dat komt ook dat, daarom doen we nooit mee aan wedstrijden. Mm -hmm. We brouwen niet binnen richtlijnen, we brouwen op smaak. Mm. Dat betekent, als wij zeggen uh, we willen iets maken met uh, fruitige smaak of een persig smaak, dan, dan is het ook niet. Er is niet om gelogen. Dan is het ook uh, vol en veel. Dus wij, uh, we maken. Uh, ja, gewoon duidelijke smaken die de consument herkent. En ik zeg altijd... er is Voor iedereen is er een bier. Ja. Dus als hier een stelletje komt en die vrouw zegt... Ik drink nooit bier. En die man die wil hier graag heen, dus ik ga maar met hem mee. Ook voor haar is er die dag een bier. Ja. En dat kan een, een zuurbier zijn, omdat zij uh, van wijnen houdt. Ja. Maar dat kan ook een, een dessertstel heel zoet bier zijn... Omdat het, uh, nou ja, een vrouw is. <laughs> nee. Ja, nou ja. Dus de, de, hm. nee, maar omdat zoetheid is natuurlijk de, de basis smaak... De, waar ja. veel mensen van houden... Um, nou ja, met dessertstelsels dan is het bijna een toetje. Dus ja. er is altijd, hè, we hebben wel eens de discussie, wanneer is het geen bier meer? Ja, wij maken ook bieren waarvan mensen echt wel durven te zeggen, dit is geen bier meer. Hmm. Maar het gaat om smaak, ja. beleving.
2: Mooi, ja. mooi concept. En jullie zijn uh, uiteraard met je bieren hier in je eigen brewpup uh, aanwezig. Maar ook veel in de horeca in Amersfoort, volgens mij toch?
0: Um, ja, zeker. Uh, landelijk bijna in alle Jumbo's ook. Hè. We okay. doen veel
2: supermarkten,
0: uh, lokaal overal. Dus mm. uh, in Amersfoort, iedere supermarkt, iedere café, iedere restaurant. Nou ja, bijna ieder restaurant. Ja. Uh, iedere speciaal bierwinkel, uh, delicatessenzaken, uh, ja, VVV. In Amersfoort is het overal. Ja. Uh, de helft van onze productie gaat bijna naar eigen stad. Uh, dus zo'n 80.000 liter per jaar doen we echt binnen stadsmuren. Zo. En de rest, uh, de rest mag het land in. Mm. Geweldig. Uh,
2: ja, Ik had nog willen vragen hoe is de rolverdeling met je broer maar dat is, maar uh, die is dus weg. Dus die, die vraag die kan ik overslaan. Maar wat is, wat is wel uh, jouw businessmodel model van, 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 van deze brouwerij? Moet je het vooral ook van de afzet hebben in je eigen broerpop? Ja, je geeft eigenlijk net al aan, je, je doet heel veel ook in Amersfoort. En, uh, ja, ons, uh, ons
0: eigen restaurant is een heel klein deel van, uh, mm. van onze omzet. Uh, het is voornamelijk de brouwerij die de, uh, die de zaak trekt. Ja. En uh, ja, ik, ik moet het denk ik hebben van uh, speciaal bij mensen die uh, meer smaken willen ontdekken. Ja. En dat wordt gewoon steeds breder. Dus dat die Bavaria IPA waar we het over gehad hebben... Uh, ja, die breken lekker voor mij de markt open om mensen toch uh, naar een leuk segment uh, te ja, krijgen.
2: mooi ja. hè. De, de instapper en dan vervolgens een niveautje ja. uh, hoger komen. Um, hoe heb jij de coronacrisis het hoofd kunnen bieden?
0: Um, ja, dat, uh, dat zijn twee verschillende verhalen natuurlijk. Want we hebben en een brouw en een restaurant. De brouwerij uh, die heeft allemaal leuke acties gedaan. We hebben een drive-thru uh, georganiseerd. Mm -hmm. Waar mensen iedere dag met de auto doorheen konden om bier voor thuis te halen. Uh, met de buren met een bakje koffie in de auto. En dan uh, ja, hadden we gewoon uh, echt heel veel gasten die dan langskwamen om uh, zelf hier bier te halen. Ja. Uh, we hebben takeaway gedaan vanuit de keuken. Uh, maar.
2: Uh... Want is, is de, de broep is dat ook jouw uh, eigendom? Of heb ja. je dat uitbesteed aan een expertant? Nee. Dat uh, doe je ook allemaal ja, zelf. Dat doen we ja. allemaal zelf. Ja. En uh, ja, ook dat is, dat is
0: natuurlijk een vak apart. Hm. Uh, maar ontzettend leuk. Dat is ontzettend leuk, maar uh, afgelopen maanden gewoon even niet. Nee. Uh, dat betekent, uh, het slot moest op de voordeur, mensen mochten niet naar binnen. Nee. Dus uh, ja, daar hebben we zeker uh, een hele grote slok omzet gemist. Ja. Uh, wat natuurlijk in een tijd van crowdfunding best wel zwaar is. Mm. Maar we, uh, ja, we zijn creatief. Joh, ik, en we zijn jong. Ik, ik hou gewoon van uh, nu weer schouders eronder. Leuke acties doen. Laten zien dat je er weer bent. Een mooie tent op het terras. Ja. Het zit gewoon ieder, vol hier ieder weekend. Heerlijk. Meestal op woensdag gaan de reserveringen dicht. Omdat we niet meer mensen aankunnen. Mm. En dan, uh, ja,
2: weet je, ik, uh, ik ben tevreden. Mooi. Klinkt goed. Hoe, eh, algemene vraag, kijk jij aan tegen de craft beer scene in Nederland? Uh, er is veel aan de hand. Uh, de markt wordt steeds moeilijker. Er zijn ruim 700 brouwerijen. Uh, is er sowieso een, een rol en een plek voor Rock City? Heb je ook al aangegeven ja. dat dat zo is. Maar... Ja, ik, ik geloof heel
0: erg dat er nu een soort uh, uh, lijn is. Dat je aan de ene kant staat van de andere kant. Uh, ik denk dat er een deel doorgaat en een deel afvalt. Mm -hmm. En... Uh, nou ja, de, de snelste afvallers zullen degene zijn die het er voor de leuk bij doen en het te zwaar krijgen om het te verkopen. Nou, dan is de lol eraf. Ja. He, dat gaat niet meer vanzelf zoals een paar jaar geleden. Uh, nu moet je staan en nu moet je er zijn en nu moet je een goed merk hebben. Uh, ik denk ook wat veel onderschat is, is natuurlijk de marketingkant. Uh, iedere, als je een aardig biertje kan brouwen, maar je kan het aan niemand vertellen... Ja, dan blijft dat jouw aardige biertje. Maar dan uh, daar kan je geen business op runnen. Nee. Uh, ook denk ik dat het ondernemersvermogen nu boven water komt... na de coronacrisis. Dus je ziet, hè, als je echt met je managementrapportages kan sturen... om te zien uh, uh, waar, waar is de markt heen? Waar gaan ze nu op focussen? Uh, maken we een afslag in ons plan? Moeten we ons aanpassen? Uh, waar, is nu wel, uh, waar is nu wel markt te halen? Mm -hmm. Als je daar niet mee bezig bent en je bent gewoon een beetje aan het verkopen... dan ga je het denk ik ook nu... Uh, uh, niet redden.
2: nee, er gaan nog ja. wel wat, uh, wat klappen vallen ja. de komende jaren ja. waarschijnlijk. Ja. maar wat vind jij zelf het mooie aan de craft beer scene uh, in Nederland? Dat, uh, ja, uh, ja, samenhorigheid. ja toch wel. Ja, 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 dat is echt samenhorigheid. Ja.
0: Er is, daar hoef je geen minuut over na te denken. dat is echt. Um, het is natuurlijk een onskend ons, want de wereld, ook al zijn het de 700, hmm. het is best klein. maar als je ziet hoe iedereen elkaar helpt en hoe ze voor elkaar
2: klaarstaan, ja, ik denk dat geen andere enkele andere branche dat kan zeggen. Ja, uh, uh, mooi. Ja, en dan gaan we langzaam toch over naar uh, een van de thema's van deze podcast. En dat is uh, het smashbier. Uh, mm. Maar voor die tijd toch even nog een andere vraag. Waar, waar, waar staat Rock City over tien jaar? Wat, 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 wat is je droom? Of heb je je droom nu al bereikt? Wat, wat, waar wil je naartoe? Ja, nee, ik, uh, ik stop nooit met dromen. <laughs>
0: is ondernemers eigen natuurlijk. <laughs> uh, nou, ik sowieso uh, een goede positie Nederland landelijk. Uh, een klein stuk over de grens vind ik ook leuk... En uh, een keten in horeca lijkt me, uh, lijkt me echt uh, fantastisch. Dus uh, mm -hmm. meer van deze plekken waar mensen Rock City kunnen beleven.
2: Oké, okay. mooi. Ambitieus. <laughs> nou ja, zonder, dr zonder dromen kom je nergens. En, 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 en kun je ook iets over... over uh, ja, je hebt net al iets over je bieren verteld. Maar wat is, heb je een core-lijn en, en uh, seizoensbier? Of, of zeker. Hoe uh, heb je ja. dat ingedeeld?
0: Kijk, uh, iedereen kent ons natuurlijk van veel specials. Um, maar we hebben zeker een core-range. Dat is ook wat er in de supermarkten mm -hmm. natuurlijk staat. Uh, de Koen Ridder, waar het ooit mee begonnen is... Uh, we noemen dat een American Triple. Dus nou ja, meer hop, meer smaak. Het is natuurlijk een stel die niet bestaat. Maar mensen willen natuurlijk tu voordat ze het uh, bestellen... willen ze graag uh, weten wat je nou eigenlijk bestelt. Ja, 8% lekker 8%, stevig ja. En uh, nou, dat is echt uh, de vriend van de stad. Ja. Daar hebben we het merk mee gestart. En dat is ook dat er nu nog mensen uit de stad binnenkomen. En zeggen, oh jullie hebben ook Koen Ridder. Die kennen ja. heel Rock City niet, maar Koen Ridder wel. <laughs> Mooi, nou ja, zo, daar zijn we mee begonnen. En daar zijn we mee groot geworden. Dus ja. dat is leuk. Uh, nu wordt het ingehaald door Amersfoort Pale Ale. Uh, nou, daar hebben we nu ook de meeste tanks mee vol zitten. Dat is natuurlijk, uh, in de zomer loopt dat hartstikke hard. Dat is onze American Pale Ale. Ja. Uh, tegen het randje van IPA aan. Dus niet heel bitter, maar wel uh, uh, bomvol met geur, met, geur, met, met smaak. Met... Dus dat is echt een beleving. Niet te
2: vergelijken met een, met een palm of een de koning. Nee, niet te vergelijken. Echt meer hoppig. Ja, uh, ja.
0: ja. dus echt, uh, echt een hopbom. Hm en uh, een peachqueezer, nou, die haalt in de, in de zomer uh, alle bieren in. dat is een laag alcohol tarwebier met draai op. nou dat is echt uh, persik smaak uit de hop en dat dat kunnen we eigenlijk in deze maanden niet aanslepen, mm. uh, maar dat is straks ook weer helemaal weg. Dus ja, ja, ja. als het bokbierseizoen ja, ja. begonnen is, dan, uh, dan stopt dat. Ja. Um, en Makers Monk, dat is de laatste van onze core range. En dan, uh, uh, dat is eigenlijk voor de koudere dagen natuurlijk. Ja. Die, die staat nu op een laag pitje. Ja. Uh, maar dat is een uh, Belgian Abbey Ale, uh, bourbon infused. Dus dat is ook echt een, een lekker zoet snoepje. Ook 8% zie je. Ook 8%. Stevige ja. jongen. Ja, ja ook ja. een stevige jongen. En uh, ja, eigenlijk de rest van de tank zijn, zijn voornamelijk specials. Ja. Dus uh, dat kan een seizoensspecial zijn. Dat kan een one-off zijn. Dat kan een thema bier zijn. Dat kan een, 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 een gimmick zijn. Dat kan, we doen van alles. Of een smashbier. Of een smashbier. Nou, daar gaan ja. we zo naartoe. Op zoek naar meer bierinspiratie... tientallen achtergrondartikelen over bier...
1: en de verhalen achter de mooiste brouwerijen. Je vindt het allemaal op bierwolf.com.
2: Ja, we gaan nu uh, naar uh, de tweede gast aan tafel. En uiteraard blijft uh, Koen over hem erbij... want die gaat uh, daar ook over vertellen, over dat smashbier. Maar we gaan eerst naar, uh, naar Karel Krol, directeur... en mede-eigenaar van Hollands Hophuis. MUZIEK Karel, welkom. Uh, je hebt het aan het begin van de uitzending natuurlijk al even met biernieuws met ons doorgenomen. Maar uh, leuk dat je uh, aanschuift in onze bieradio-brewpod. Uh, jij bent initiatiefnemer van het Smash-project. Daar gaan we het zo over hebben. Kun je eerst uh, eens vertellen wie jij bent en uh, iets meer vertellen over je bedrijf Hollands Hophuis?
1: Ja, allereerst uh, bedankt voor je uitnodiging uh, voor deze bierpodcast. Uh, Hollands Hophuis staat voor Hop. Wij zijn bezig met um, kwalitatief hoogwaardige hop te leveren aan brouwerijen um, in Nederland en in Europa. Dat uh, vind je terug in uh, weten waar de hop vandaan komt. Traceability is ontzettend belangrijk. Um, schakels terugbrengen, een keten heeft hop over het algemeen van zes, zeven schakels. en die, die brengen we terug naar uh, de verbinding. Dus hier heb je een teler en hier is een brouwer. Waardoor de brouwer weet waar de hop vandaan komt. Ja. Um, en die hop, die, die controleren wij. Wij zijn bij de teler, wij begeleiden hem bij zijn teelt. Wij kijken naar zijn uh, um, wagenpark, wij kijken naar zijn processing. Um, allemaal kwaliteitsaspecten die wij proberen uh, te toetsen. Die toetsen wij ook om zo hoog mogelijk niveau te krijgen samen met die teler. Waardoor er kwaliteit is, continuïteit en weten waar die variëteit vandaan komt.
2: En even voor de duidelijkheid, jullie telen niet zelf, hè. Dus jullie hebben geen eigen hopvelden, maar jullie zijn echt gewoon importeur en, en handelaar van.
1: Wij hebben um, eigen veldjes, maar dat is research. Dat mm -hmm. doen we onderzoek um, samen met universiteiten, um, zelfonderzoek, samen met hoptelers in ja. Europa. Um, om meer te weten te komen over variëteiten, groeigedrag, um, aroma's, etc.
2: En het heet Hollands Hophuis, maar je hebt Europese hop, hè?
1: Ja, dat is een beetje een twist, omdat we begonnen zijn in, in Holland, in Nederland. Uh, inmiddels leveren we ook een brouwerij in het buitenland. We mm -hmm. zagen de afgelopen periode, om even aan te haken op je vorige gesprek, hoe is dat gegaan in de afgelopen periode, we zagen duidelijke daling van um, afname van hoppen bij uh, Nederlandse brouwerijen, ja. um, soms zelfs stagnatie bij bepaalde brouwerijen, mm -hmm. maar in het buitenland hebben we een uh, groeisprong kunnen maken waardoor wij dat uh, hebben kunnen compenseren. Ja. En dat is ontzettend mooi. Um, wij zitten in op Europa, omdat Europa de bakenmat is van de hop. Um, daar komt de kennis en de kunde zit daar. Vierde, vijfde generatie hoptelers. Ja. Um, Amerika heeft hele mooie hoppen. De sexy variety, zoals het genoemd wordt. Je mm -hmm. vinden dat hele mooie hoppen. Um, maar de oorsprong daarvan ligt in Europa. Amerika heeft gekeken naar Europa. En is dat uh, de bierstijl in België in de jaren 60, 70. Daar gaan de ja. zelf brouwen. En zo heeft die biermarkt zich daar ontwikkeld. En wij maken de reverse beweging van brouwers, besef nou eens waar het vandaan komt. Ja. En er is zoveel mooi. Ja, 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 ja. Euh, moois. En dat is ook waarom we onder andere koen uh, gevonden hebben. Mm -hmm. Omdat koen voor flavors gaat, voor smaken. En er zijn gewoon verborgen pareltjes in uh, Europa. Er is heel veel aan aroma, um, wat niet bekend is bij brouwers. Zoals? Um, zoals een uh, Duitse smaken. Als jij zegt ik wil uh, een hebben, dan is dat er. Wil je een, een persik, dan is dat er. Wil je een, een abrikoos dan is dat er. Hm. Wil je iets met, met, met kokos, dan is dat er. Um, al die dingen dat men denkt van, hé, is dat aanwezig dan? Hm. We zijn toch alleen met traditionele hoppen bezig in Europa? Nee, dat valt heel erg mee. Er zijn breedingprogramma's waar we bij, be, bovenop zitten. Ja. Nieuwe variëteiten die, die vrijkomen, die op de velden staan. Um, nieuwe manier van hopverwerking waar we nu uh, nauw mee aan het samenwerken zijn. En alles gericht op kwaliteitsverbetering en die aromas.
2: Ja, mooi. Ja, ja, ja. Klinkt goed. En dat is
1: wat we doen. En de afgelopen tijd maakt het moeilijk voor ons om onze brouwers uh, te volgen. Dus de grenzen zijn weer open gegaan. En ja. we zijn nu weer goed uh, in contact fysiek uh, met de brouwers en met de velden en met de planten. Want één op één contact. Onze achtergrond is vanuit de biologie, vanuit de plantenfysiologie. Hm. Ja, Het is zien en beleven. En vandaar hm. dat we ook zelf die, die testvelden hebben.
2: En de, 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 de hopoogst komt er natuurlijk langs aan aan, augustus, september. Ja, dat
1: september. is interessant. De hopoogst die, is ieder jaar weer... Uh, wat gaat weer er spannend. gebeuren op de ja, velden? Ja, ja. En wat
2: is, wat, is, uh, wat is wenselijk? Ziet het er goed uit tot nu toe? Of heeft hop ook last van de droogte? Ik geloof iets minder, hè?
1: Nee, een uh... ja, de heeft 8 liter uh, vocht per dag nodig. Oh, toch, ja, toch wel. Dus uh, ja. dat moet hij uit de grond halen. Ja. En uh, dat moet of in de grond zitten of dat moet in de grond uh, aangebracht worden ja. via irrigatiesysteem. Ja, uh, uh, uh. En daarnaast heeft hij zonlicht nodig en een, een temperatuur die, die, goed, die, die mooi is. Well. 4, 25 graden. En well. dan gaat hij als de brand weer.
2: Afgelopen week uh, <kriek> geen klagen voor de hop.
1: Nee, dat was een mooie warmte, licht en water.
2: Ja, mooi. Uh, 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 uh. We gaan naar, de, naar het Smashbier. De single malt en single hop. Nou, dat is de afkorting van SMASH. Dat is een idee dat jij, Karel, hebt bedacht. Vertel eens. Hoe ja,
1: we hebben hoe kom je met, daarbij? met elkaar bij onze hoppers gekeken van wat kunnen we nou doen uh, om op de trend een antwoord te gaan geven of mee te gaan... of duidelijk te gaan maken bij de consument. Want daar gaat het om. De consument die, 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 die drinkt het bier, die beleeft het bier. De brouwer ja. brouwt het. En wij leveren een, een kwalitatief hoogwaardige grondstof van een brouwerij. Um, en waar wij voor staan... hoe krijgen we dat nou dichter bij de consument? En toen zijn we gaan nadenken... en kwamen we op Smash. Ja. Waardoor je dus één hopvariëteit toevoegt. Daarnaast een rustige mout. En een rustig gist. Ja. Waardoor die flavors... ...mooi aanwezig zijn in het bier. En dus ook sensorisch te beleven zijn. Ja. Door de consument. En waardoor brouwers ook doorhebben van... Hey, ...deze hopvariëteit heeft dus deze eigenschappen. En een uh, klant heeft dus ook door... van hey, ...dit is dus een hop, een, een, bier, met een, een bier met een verhaal. Ja. Um, en Smash is een krachtige naam. Het dekt de lading mooi. Het is een uitlegverhaal. Uh, een marketingman uh, als, als Koen, die, die, die begrijpt dat. Ja. Dus die was meteen enthousiast... We waren al um, wat in contact met, met Bierwolf en, mm -hmm. en hebben dit toen voorgelegd. En zij zeiden, nou ja, dat is een mooi verhaal. nou zoiets zijn we op zoek. En uh, zo zijn we het uitgerollen. Ja. We hebben de brouwerijen benaderd. Zes brouwerijen hebben genomen.
2: En je hebt die hoppen gesponsord bij die zes brouwerijen. Ja,
1: het idee is een six-pack. Ja. Ook weer power, six-pack sportschool. Uh, alles in de, in de full power en in de full flavor. Dat maakt het, uh, het verhaal. Ja. En Hollands Hoppuis heeft de brouwerijen die, die, die hoppen geleverd.
2: Hm. En, en, en wij zijn heel
1: benieuwd, want hoe gaat de brouwerij daar vervolgens mee om? In de zin van, we hebben wel gekeken naar brouwers die kundig zijn, ja. die mooie installaties hebben. Um, en, en, en die dat een uitdaging vinden. Ja.
2: Maar waarom heb jij dat uh, gesponsord? Ja, logisch om ook om aandacht te krijgen voor je eigen bedrijf. We uh, geloven in aroma's uit Europa. Precies. Dus we hebben Europese
1: mooie aroma-variateiten.
2: Maar die brouwers kunnen dat ook gewoon bestellen bij je, toch?
1: En die kunnen dat natuurlijk gewoon bestemmen. Maar, ja, nu, maar
2: nu heb je het gesponsord, dus daar zit een gedachte achter. Want volgens mij is het begin ook, was jouw idee ook smash corona out. Maar dat is misschien nee, een beetje nee, losgelaten. Nee, nee,
1: nee, maar... nee, dat is losgelaten. Het is gewoon uh, een, 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 een aandacht geven. Aan de ontwikkeling, de verschuivingen die er is in, in bierland die je ziet. van Naar aroma's, naar, naar specials. Um, de markt is er klaar voor, de consument is er klaar voor. Um, er is, aan de andere kant wordt er gekeken naar meer uh, pilsnerachtige, alcohol uh, wat lager... Ja. Um, Flavors, nou ja, die hebben we eruit gepakt en daar zijn we aan de slag gegaan.
2: Leuk, welke zes brouwerijen heb je geselecteerd?
1: Uh, we zijn natuurlijk zijn we met uh, Koen, dus uh, Rock, Rock City, City yeah. uh, Bird Brewery, yeah. uh, Van Mool, Dutch Bargain, uh, Brouwerij de Praal en uh, Van de Streek.
2: Mooi, mooie namen.
1: En het zit allemaal in de ketels nu. Ja, uh, het gaat er.
2: En welke hopsoorten? Zijn zijn zes verschillende hopsoorten. Hè? Die ja, ze hebben zijn allemaal. Zes, uh,
1: we hebben Hulmellen genomen als hopvarieteit. Kalista, uh, Soraci uh, Ace, Ariana, Babarouche, dat is een Franse. Uh, en de Junga, dat is een Poolse. Dus we hebben verschillende, Olympi uh, verschillende Europese landen hebben een mooie flavor uitgehaald. Ja, en, en die aangeboden.
2: Misschien kun jij eens uitleggen als brouwer aan de luisteraar die dat niet begrijpt. Uh, wat is single malt en wat is single hop? Uh, brouwen met één, één malt en één hop. En wat is daar zo speciaal aan? Uh, nou ja, dat is een beetje wat Karel natuurlijk ook uitlegt. Uh, het is uh, een
0: podium geven uh, voor, de, uh, voor de grondstof zelf. Mm -hmm. uh, aan de andere kant voor de brouwer natuurlijk een uitdaging om... Uh, je kan, met smaken kan je... Uh, met variëteit kan je natuurlijk mooie smaken maken. Uh, het is, het is met, met, minder, met minder verschillende grondstoffen een heel mooi bier maken is natuurlijk... Uh,
1: iets,
2: iets moeilijker dan... Iets moeilijker. Uh, ja, ja, ja. En die single modes, zijn die ook gesponsord? Uh,
1: nee, daar hebben we over nagedacht. Maar we hebben um, ook in, het, in dat we zoiets hadden van het momentum is nu. Dus we gaan gewoon door. En we gaan dit doen. Ja. En dat is ook deels wat aantrekkelijk is voor brouwerijen. Uh, brouwers, ja, eigenwijs volk. In mm -hmm. positieve zin. Want daardoor zijn ze gekomen waar ze nu zijn. En is de bier uh, in Nederland, dat op de plek waar het nu is. Um, Geef ze ook ruimte daarin. Ja. Maar de basis is, haal het aroma eruit. Mm. Volgens het concept van Smash. Single man ja, 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 ja. en single hop. Ja, en ga aan de slag als een creatief persoon, als een kunstenaar. Ja, ja, ja. Ga mooie romen bouwen. En, weten en daar jullie wat andere wel, brouwers... daar hebben we de brouwerijen wel op uitgezocht.
2: Ja, ja, precies. En weten jullie wat... Uh, Laten we, we eens beginnen met het bier van Rock City. We hebben het hier voor ons. Wat heb jij uh, uh, gebrouwen?
0: Ja, ja ik, had, uh, ik kreeg natuurlijk de hop binnen. Toen hebben, eerst hebben we eerst een thee getrokken om eens te kijken wat ik uh, überhaupt... als eerste uh, geur eruit uh, kreeg. Mm -hmm. En eigenlijk dacht ik meteen... Oh, dit moet een geuze worden. Ik herkende iets en ik denk... Uh, oké, okay, dit is een... Uh, uh, dit, dit. ik herken een soort... Uh, 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 rijke, rijke geur die ik herken... uit wat bieren uit het ja, ja, ja. En ik weet niet precies wat het is. Ik denk een bepaalde kruidigheid of zo. En ik... Uh, maar goed, de geuze gaat niet. Uh, Aerst wilde vergisting. Wilde vergisting, uh, B we, hebben we uh, uh, zes weken tijd, niet drie jaar. Hm. Dus uh, ja, dat, dat werd het niet. Maar dat was mijn eerste uh, associatie. Uh, eerste associatie. Hm. En uh, eigenlijk waren we het al snel met het brouwteam over eens. Dus, Oké, okay, ja, als we echt die uh, hop willen laten shinen. dan moet het ook gewoon uh, uh, meer richting uh, double IPA. Echt gewoon vol. Uh, de, de hop in zijn volste glorie uh, worden. Nou, ja, dat kunnen we goed. Uh, en een andere reden dat we natuurlijk uh, voor dubbel IPA kunnen gaan is. Uh, uh, we hebben een geheim ingrediënt. Dus uh, smash uh, lijkt natuurlijk uh, twee ingrediënten. Uh, maar één ding wat iedereen vergeet is: uh, meer dan 90% van je product is water. Hm. En wij zijn specialist in water.
2: Vertel, uh, vertel, vertel.
0: Uh, ja. Nou ja, uh, wij hebben natuurlijk uh, ons heel erg uh, ingelezen en gefocust uh, al de jaren op uh, water. Omdat ik in de huurbrouwperiode door heel Europa uh, hopte. Ja,
2: uh, hopte. Mooi uh, met ja. ons hophuis aan tafel. <laughs> ja,
0: heb ik. Uh, no pun intended. Ja. Had ik, uh, uh, dan was ik bang dat je uit al die verschillende ketels allemaal verschillend bier kreeg. Ja. En iedere brouwerij zei toen tegen mij van nee Koen, uh, ons water is prima. Of hm. bij de Belgen natuurlijk van ja. oh, nee ons. Maar dat was, uh, dat was leuk... Maar ik proef dat het bier anders is. Dus nou ja als zo'n grote grondstof zo verschillend kan zijn... hebben wij gezegd, nee, we gaan ons focussen op het water. En uh, ook die brouwerij die niet mee werkt... hebben we gezegd, nou, dan is dit jouw uh, cocktail... die jij uh, mag toevoegen aan uh, zouten. En waardoor wij weten dat de balans in het water hetzelfde is... waardoor het voor de consument, waar ik het ook maak... altijd hetzelfde Koen en is. Ja, ja, ja. En uh, dat hebben we door de jaren heen gedaan... en we werden bekend door de constante kwaliteit. Ja, ja, ja. Nou, zo zijn we helemaal expert geworden in water... en nu kunnen we echt sturen op water. Dus wat we tegenwoordig doen... Dat proef je ook in deze smash. Uh, het water hebben we zo gemaakt dat je echt een, uh, een, een weerstand hebt tegen de bitterheid van de hop. En de, uh, uh, de, waardoor je meer hop kan gebruiken. Waardoor je dus meer hop is meer smaak, is meer aroma. Dus echt een volle beleving. Maar wel op een zachte, romige ja. uh, crème dubbel IPA. Ja, ja, dus is echt,
2: uh, hij is geweldig mooi. Nou,
0: ja, Dankjewel. En
2: hoeveel <laughs> procent heeft hij? Acht. Ja, ook weer een stevige jongen. Wat ja. 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 weten jullie van de andere vijf uh, uh, brouwers. Weten jullie al wat voor bieren dat zijn? Of is dat een moeilijke vraag die ik nu stel? Nou, dat
1: is geen moeilijke vraag. Maar de, het bier zit nog in de ketel. Het gaat ja. er allemaal. Komende weken gaat dat eruit. En um, wij, hebben, wij hebben de brouwers um, zoveel mogelijk vrijheid erin gegeven. En um, tussendoor hebben we wat uh, geproefd. En we zijn heel benieuwd. We laten ons verrassen wat eruit gaat komen. Ja, ja. Maar we hebben wel... Tijdens het proces al gekeken van uh, hoe zit het met die flavor ja. en waar zijn die aroma's gebleven ja, ja, ja. en die, die zijn mooi gevangen. En, maar ja, dit, um, is dus,
2: dit is dus een dubbel IPA. Ja. Uh, wat zijn die andere vijf? Kun je daar iets zeggen? Wat, wat voor nee, daar ga ik nog niks over zeggen. ga je niks over oh, nee, Dat, dat, blijft, uh, 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 dat uh,
1: komt in het, uh, in het pakket. Oh, lekker is uh, dat. Uh, ik denk ik nodig jou uit
2: om er uh, wat over te vertellen. En, uh, ja, <laughs> ga je een beetje geheimzinnig zitten doen? Nee,
1: maar elke brouwerij heeft daar ja. ook bewust uh, ja, de geheimzinnig over gedaan. Ja, en uh, dat uh, hebben we uh, ook zo gelaten. Want ja. we hadden natuurlijk kunnen stellen van we willen het weten. Want dat geeft duidelijkheid en structuur. Nee, het moet iets moois blijven. Het moet ook een beetje spannend blijven.
2: En die spanning is natuurlijk ook heel mooi in de samenwerking met bio. Uh, com, die uh, een prachtige uh, online webshop die gaan, online exclusief die zes bieren verkopen vanaf ja, de, 15 juli.
1: Ja, de, zij gaan dat verkopen en daar is dat, zijn die bieren te verkrijgen.
2: Het wordt een twaalf pack heb ik begrepen, ja. met zes keer twee bieren. Ja. Of twee keer zes? Twee keer zes. Nou, dus dat is natuurlijk een, een prachtig collectors' item voor de bierliefhebber.
1: Nou ja, wat het mooie is, is dat je echt een pakket hebt. En daarom uh, is het ook mooi dat het een dubbel six-pack is geworden. Dat je gewoon met een groep mensen kan gaan zitten en het gewoon eens kan hebben over bier en over wat, wat proef ik nou? Want de consument die heeft het over smaak. Ja. En wat, 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 wat vind ik hiervan? En je hebt dus heel mooi iets te vergelijken. Je kan er een hele mooie avond van maken op een uh, zomerse dag en ja. een barbecue erbij en uh, genieten.
2: Wat gaan jullie verder allemaal doen, ook samen met BeerWolf, aan, aan, aan promotie en publiciteit? Want ik begreep dat er ook filmpjes opgenomen zijn of worden. En ja, daar
1: zijn uh, we gaan met, met, de, met de brouwers die gaan met elkaar uh, elkaar's bier op een gegeven moment proeven. Nou, daarom vertel ik daar nu te veel over. Mm -hmm. maar dan komt dat uh, naar voren. Ja, 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 en dan gaan ja. ze dus meer vertellen over een bier en, en hoe ze dat gedaan
2: hebben. Ja. ja, ja. Nou, er komt dus ook een verschillende
1: manieren wordt dat neergezet en uh, wordt daar langzaam een opbouwing gemaakt... in de uitleg van wat er nou in dat pakket zit. Ja, wat, ja, ja. Het voor, wat het bijzonder is aan die bieren. Ja, ja, ja. Maar dat het mooie bieren zijn, dat is absoluut waar. Dan
2: nou ken ik toevallig de hoofdredacteur van Bromengers ook goed. En ik begreep dat daar ook een mooi verhaal uh, in komt.
1: Ja, klopt. Daar gaat ook een, uh, een artikel uh, aan besteed worden, heb ik begrepen. En um, daar, daar wordt ook weer het een en ander verteld over Smash. Ja. Zodat de mensen, want dat is het idee doorhebben dat er zoveel moois is. En dat de dingen dus ook uh, in Europa te vinden zijn, de bakermat van de hop. Ja, ja. En dat het een stijl is die ontzettend aansluit bij nou een bierstijl mag je niet noemen, want er is geen echte traditie, maar um, het is een manier van bierbrouwen, smash, die, die heel toegankelijk kan zijn. Ja. Een toegankelijk bier uh, voor de consument. En um, ja, dat is de trend nu. Ja. Specials, een smaak duidelijk naar voren brengen, maar wel drinkbaar, doordrinkbaar. Ja, nou Want door drinkbaar bier, dat is momenteel waar men naar op zoek is. Absoluut. Nou,
2: kun je iets meer vertellen over uh, trends in de hopmarkt?
1: Uh, trends in de hopmarkt, is dat ja, dat, dat, dat gaat dus weer, het wordt een eenzijdig verhaal, maar dat is aroma's. En aan de andere kant wordt er dus gekeken naar de traditionele bieren richting de pils. Dus er wordt steeds meer, hoor ik, als ik bij brouwers ben, dat er gekeken wordt met een schuin ook naar het keuls. Hmm. En daar wil men iets mee gaan doen of is men mee aan het proberen. Dus je ziet daarin twee, uh, twee duidelijke ontwikkelingen. Ja, ja. Aan de ene kant de aroma, wat, wat Koen ook aangaf in zijn verhaal aan het begin. En aan de andere kant dus uh, ja, het gewone bier. Zoals het gezegd wordt door verschillende brouwers. Je krijgt mensen die willen een gewoon bier drinken. Hm. En dat kan je zien als van, hé hey, wat is dat raar. Nee, dat is hartstikke mooi. Want het is een nieuwe klant die bij de kraftbroers nu eigenlijk binnenkomt. Ja die gewend is gewoon bier te drinken, pils. Maar die staat kennelijk wel open... om eens voorzichtig wat in die wereld te gaan bewegen... en daar te proeven en te ontdekken. Ja. En ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is.
2: Nou, absoluut. Wat, wat kun jij vertellen over de... Uh, de, de zeg maar, ja, concurrentie is niet het goede woord... maar er zijn natuurlijk prachtige Amerikaanse hopsoorten. Je noemde dat al. Hè? Uh, Simco, uh, dat, dat soort uh, mozaïek. Ja. Prachtige, uh, aromatische hopsoorten. In, in hoeverre... Uh, kunnen die Europese hopsoorten wedijveren met die, met die populaire Amerikaanse hoppen?
1: Ja, wetijveren, dat, dat, dat is niet, niet nodig. Je bent gewoon allemaal bezig. Hmm. Um, maar het gaat om bewustwording. Die Amerikaanse hoppen, uh, de consument wordt steeds kritischer. En die is uiteindelijk, dat zijn de bierdrinkers. En die willen steeds meer weten waar komt mijn voedsel vandaan, wat stop ik in mijn mond, uh, wat is de oorsprong, et cetera. Um, hoe, hoe schoon is het product dat ik nuttig? Mm -hmm. um, en schoon bedoel ik in dit geval, ja, je kan uit Amerika kan je hele mooie hoppen halen, de sexy varieties die we allemaal inmiddels kennen, um, maar die moet je hier wel heen roeien. En je CO2-voetprint wordt gigantisch groot daarvan. Ja. En de vraag is, um, wil de consument dat nog steeds? En daar zie je een verandering in, ook vanuit ja, wetgeving, gaat er, wordt er op gestuurd en, en, en men is steeds meer bewust. ...binnen bedrijfsvoering van, hé, hey, wat doe ik met mijn co 2 footprint ja. En uh, waarom niet lokaal? De vraag om lokaal wordt steeds groter. Daar hebben we het ook eerder over gehad uh, ja. vandaag. En dat is dus een trend die je ziet. En vervolgens hoor je bij brouwerijen steeds meer... ...dat ze wel klaar zijn met die standaard Amerikaanse variëteit. En dat ze op zoek zijn in de zoektocht naar, naar flavors. Ja. Naar, naar nieuwe dingen. En dat zijn golfbewegingen.
2: Ja. En hoe zit dat dan met, met, je hoeft geen prijzen te noemen uiteraard. Maar hoe zit het dan met het prijsverschil tussen Amerikaanse hoppen en, en jullie Europese euro, aroma hoppen? Nou ja, je... Zit dat een beetje op hetzelfde niveau? Of is het, nee, dat zijn... is, Europese
1: hoppen zijn, zijn, zijn voor een brouwer veel interessanter financieel gezien om in te kopen. Hm. Dat, 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 die afstand dat stuk groeien, dat heb je al bijvoorbeeld niet. Nee. Uh, maar
2: ik kan me ook voorstellen dat, dat er minder beschikbaar is. Dus dat er schaarste is, uh, waardoor de prijs ook omhoog gaat.
1: Het uh, feit is dat er gewoon um, hele mooie Europese hoppen beschikbaar zijn, mm -hmm. uh, met mooie aroma's. En dat, die, uh, verba dat, dat, dat brouwers, waar ik dus kom met, met samples, omdat, of mensen van ons komen met samples om dat te laten ruiken, voelen, proeven, um, dat die verbaasd zijn mm -hmm. en er heel uh, positief op reageren. Aan de andere kant, ze kennen het niet, dus je krijgt daarna na die eerste reactie wat terughoudendheid. In de zin van, we gaan eerst eens wat voorzichtig proberen een batch. Mm -hmm. Ga je gang, doe dat vooral.
2: Kun jij dat bevestigen, Koen? Heb jij, uh, jullie doen ook zaken met, met Hollands Hophuis? Uh, uh, ik ben nu vooral uh, heel benieuwd geworden naar die box natuurlijk. Ja.
0: Um, ja ik, ik, uh, ik, wil die, ik wil al die geuren en smaken wel eens uh, uh, proeven, ruiken, voelen. Ja. En uh, ik denk dat die box daar ook voor mij uh, heel erg handig voor is. Ja, uh, hoef uh, ik niet uh, tien tanks uh, te proberen. Nee, precies.
2: Maar, ja, het is ik bedoel, een soort katalysator.
1: Ja. He, als brouwer kun je het als katalysator zien. Want in een, in een kort tijdsbestek... ...heb je een beeld van aroma's en hoe je die kan vangen in je fles of in je, je first.
2: Maar jij doet ook nog veel met Amerikaanse hop, denk ik. Ja. Dus kun jij, kun jij aangeven dat Amerika-Europa-verhaal, wat dat voor
0: jou doet in praktijk? Kijk, uh, met, met die hopbommen die wij maken, uh, ben ik nog heel erg uh, afhankelijk van Amerika. Ja. Dus uh, 90% als het niet meer is van mijn hopcontract. Uh, honderden kilo's komen gewoon uh, uit het buitenland.
2: Ja. ja. En je, jij staat open om te gaan experimenteren meer met, met Europese hopen? Zeker, ja. zeker,
0: maar het moet wel kunnen. Kijk, ja. uh, mijn uiteindelijke uh, uh, doel is die hopbom. Die smaakbom, die geurbom. Dus hm. als, als, als ik de consument wil verrassen, moet het wel kunnen. En dat, dat moet bewezen worden. Ik, daarom ben ik echt onwijs benieuwd naar die, uh, uh, naar die box. Ja. Uh, ik heb hier natuurlijk uh, uh, nu met deze ook weer echt... Nou, weet je, ik, was, ik was zo... Uh, ...verrast. Ik, ik vind het echt onwijs leuk. Ja, Oprecht, het ja. is een prachtig bier. Ja. Ja. Ja, het,
1: is een, het is een mooi brekenijzer ...en een katalysator... ...om uh, dit onder aandacht te brengen. En uh, daar gaan mooie dingen uitkomen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
2: Ja, absoluut. Wat vind jij sowieso... Uh, ...Karel van de bierwereld in Nederland... ...en, en daarbuiten? Wat, wat uh, zie jij aan, aan ontwikkelingen? Even los van de hoptrends... ...die je al genoemd hebt.
1: Ja, je ziet dat er... Dat er uh, in ge bepaalde gebieden um, op de wereld of in Europa... Um, daar, gaan, daar gaan veranderingen sneller. Daar is men nieuwsgieriger. Er uh, zijn gebieden waar men veel traditioneler is. Um, en, in de traditione en daaraan kan je zien dat er wel wat gebeurt. Want in de traditionele gebieden... dan heb ik het over Duitsland bijvoorbeeld... Um, daar zie je toch een verandering komen um, in de kijk op bier. En um, dat men open staat... Voor wat we in Nederland al een tijd hebben, die, die, zoals we ze dan nu even hier noemen, de kraftbrouwers. Uh, ja. um, en je ziet die beweging in Duitsland ook komen. En dat gaat langzaam. Maar als die beweging in Duitsland doorzet, ja, dan is dat wel een hele grote stap voorwaarts. Hm. Um, in de beleving van bieren. Ja, uh, uh, en dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling voor de consument. En voor, 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 voor brouwerijen. Um, waardoor er steeds meer plek komt om het bier af te zetten. Want ja. in Nederland, met alle respect, wat we het in het begin hadden jullie het er even over. Hier een tafel, um, 700 brouwerijen. Het zijn er erg veel. Hmm. In een uh, relatief kleine vijver. Ja. En um, dat, dat zijn er gewoon te veel. En of corona daar nou iets aan, aan, aan doet of niet. Daar had de shake-out plaatsgevonden. Ja. Die wordt nu wat Misschien versneld. Ja. versneld. Ja. Maar dat die plaats zou, zou gaan vinden, uh, ja, dat stond buiten kijf. Ja, dat, uh... En de grote scheiding die daarin uh, gemaakt wordt, onder andere is dat je nu steeds meer ziet en dat het noodzakelijk is met kwaliteit en, en, en stabiliteit in je badges. en uh, brouwersvakmanschap en kennis en uh, de tijd van pleurma 15 uh, hoopvariëteiten bij elkaar en wij hebben een stoere IPA, hm. die ligt echt wel achter ons, ja, daarmee ja, kan je het niet meer verbloemen. Nee, je moet nee, gewoon nee. met iets moois komen. Ja. En dat, 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 uh, dat is een uh, interessante ontwikkeling, omdat daardoor de consument kwaliteit krijgt... ...en dus ook bij zijn bieren gaat blijven en niet denkt van, hé, hey, dit was een trend, ik vind het toch niet zo mooi.
2: Ja, je, je gaf in het begin van ons gesprek al aan dat je eigenlijk niet zo heel veel last hebt gehad van die coronacrisis... ...maar dat je vooral in het buitenland uh, Ja, de volumes zijn dan groter. Dus ja, dat, maar, maar, dat... maar daar hebben ze toch ook corona, dus daar hebben ze toch ook stilgestaan? Ja,
1: maar de volumes zijn wel groter, dus hmm. de volumes zijn voor hun minder... Ja. Maar wij stapten daarin. Ja, ja, ja. En voor ons waren dat grotere volumes dan ja. dat we hier uh, bij de brouwers uh, wegzetten.
2: Ja. Gunstige ontwikkeling. Eh.
1: Een positieve ontwikkeling in een, een negatieve periode. Ja, en, ja. Het is jammer dat je heel veel mensen hoort zeggen dat het uh, allemaal uh, goed gegaan is bij hun. Want er zijn ook brouwerijen waar het gewoon waar echt pijn is. Ja, ja, ja. En waar echt ellende is, ook ja. tot in de, de privé-situatie. Ja, ja. En dan, dat moeten we niet vergeten, niet overeen stappen. Uh, maar goed. Uh, bier wacht niet. Het is net als de Tour de France. De Tour de France stopt nooit. Nee. De biermarkt rost door. Ja. En uh, ja, We gaan gewoon door en uh, we pakken deze dip. En we hebben daar uh, heel veel creativiteit laten zien. Ja. En dat, dat schept vertrouwen in, uh, ja, in, het, in het ondernemerschap. Maar de stap naar kwaliteit, dat gaat een sleutelpositie worden. Ja, ja, ja. En uh, grondstoffen zijn dus belangrijk. En uh, zoals je koen hoort praten over water... Uh, dat heb ik al eerder gehad met een, dat gesprek. Hm. Ja, dat heeft te maken met kwaliteit kwaliteitsdenken. En dat kwaliteitsdenken, er zijn weinig brouwers met wie ik in eerste instantie uh, op een gegeven moment uh, het over water heb. ze ja. dus daarover gaan beginnen en uitweiden enzovoort. Batchstabiliteit, dat is key. En dat doe je ook onder andere met kwaliteitsgrondstoffen.
2: Uh, ja. Mooi. Tot slot, het Smash-project uh, Single Malt Single Hop. Ik zal het nog een keer zeggen. Dat lijkt een, een erg interessant project te worden. Uh, als het slaagt, ga je dan vaker van dit soort uh, creatieve dingen bedenken?
1: Nou ja, wij bedenken heel veel creatieve denken, uh, dingen. En we um, zijn heel erg nauw betrokken bij, bij Brouwers. Wij zijn niet voor de, voor de korte contacten, wij gaan voor de langdurige relatie. En mm -hmm. wij kijken mee bij Brouwers naar recepturen. Waar is niet aanpassing te maken op uh, smaak. Op, uh, smaakbeleving voor de consument op aromas in het bier. Um, want je hebt nog steeds heel veel brouwers. die, die ja, Ik heb deze en deze hoppen nodig. En dan, dan is mijn vraag altijd heel mooi dat je die nu vraagt. Dat je daarom vraagt. Maar wat wil je daarmee bereiken? Nou, en dan ga je dus een stap terug in het verhaal. En dan kom je dus tot ontdekking op welk kwaliteitsniveau die brouwer zit. En vervolgens kan je dus helpen met wat sturing en met de kennis en kunde die we hebben over hoppen. Om hem daarbij in te begeleiden. En kostentechnisch technisch beter te zijn. Qua smaak beter, stabieler te zijn. Vers hoppen is toch echt... Vers in de zin van meester meest recente oogstjaar... is toch ook ontzettend belangrijk. Wat toch heel vaak nog vergeten wordt. Ik kom bij Brouwers en die hebben hoppen uit 2017. Ja, ik weet niet... Wat je verwacht, wat je daar nog aan aroma's uit kan halen. Nee, nee. Maar dat wordt een lastige. Kijk, bittering, dat lukt nog wel, dat is het probleem niet.
2: En het hele wethopverhaal, is dat uh, ook een trend? Daar hebben jullie ook wat producten in volgens mij?
1: Ja, wethop is ook een, een, een mooi uh, hoppreparaat. Uh, dat veiligt een andere manier van denken over je brouwen en daarmee om te gaan. Maar ook dat is dus weer een aroma-verhaal. Hm. Omdat je in die wethop uh, aroma's vangt die tijdens een normaal verwerkingsproces verloren gaan. Um, Tijdens het droog, want hop wordt geoogst, uh, dat is nat, dat wordt gedroogd... heb je de hele vluchtige olie die verdampen. Die, die raak je kwijt. Um, dat is niet anders. Dat, dat gebeurt over de hele wereld overal bij iedereen die droogt. En bij uh, het proces van wethop hou je die dus gevangen. En dat geeft uh, een extra aroma mee. Maar omdat het zo'n licht aroma is... vraagt het wel om kennis en kunde en weten wat je doet met als brouwen. Om dat gevangen te houden. Want het is zo vervlogen. Maar daar kan je hele mooie resultaten mee, uh, mee bereiken. Over dat soort zaken kunnen we misschien uh, later nog een keer gaan hebben. in een andere uitzending. Dat ja, ja, is hartstikke tuurlijk. leuk.
2: Ja, ja, ja nou, zeker. Komt, Want we zijn
1: ook bezig met een nieuw hop, uh, een, een hoppreparaat. Daar uh, kan ik nog niet te veel over vertellen. Maar dat heeft ook weer te maken met kwaliteit: met, met aroma gevangen. met schoon kunnen brouwen. Uh, dat soort aspecten die voor, voor, voor brouwers belangrijk zijn. Hm. En ook bij Koen ga ik daar uh, op terugkomen, zodat hij daarmee uh, proefbedje kan maken.
2: <laughs> Klinkt goed. Koen. Ja, laat maar komen. <laughs> Oké, okay, uh, dit was uh, het interview over uh, de smesbieren en uh, wij gaan door naar het laatste rondje. Ja, het laatste rondje dat zijn altijd even wat uh, ludieke en ook wel interessante vragen. Uh, Koen, wat is het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn? En dan heb ik het niet over het smesbier. Wat is uh,
0: Nou, het leukste nieuws voor mij is uh, alle voorbereidingen voor de memberships voor volgend jaar. Uh, we hebben uh, ook om de corona door te komen, hebben we een pre-sale gedaan op memberships. Dat betekent mensen kopen nu vast een. Uh, een, een membership voor volgend jaar. Waarmee alleen zij die bieren kunnen krijgen die binnen die membership vallen. Yeah. Uh, dat betekent dat het allemaal barrel-age bieren. Uh, dus daar moeten we op tijd mee beginnen. Uh, allemaal rijke smaken. Lang, lang proces. Dus uh, daar zijn we nu heerlijk met smaken aan het spelen. Uh, voor mij heel leuk om te maken. En het voordeel van de membership is. Als iemand daadwerkelijk het geld ervoor over heeft om die membership te kopen. Weet ik ook dat het bij de juiste consument terecht komt. Yeah. Dus dat is, uh, dat is het leukste wat we op het moment uh, in de pijplijn hebben zitten.
2: Mooi, ja. Creatief. Mooi. Nou. Uh, mooi ontwikkeling. Karel, wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in Nederland op dit moment?
1: Um, dat er opnieuw gekeken wordt naar bier momenteel. Er is een, een, een verandering plaats. Um, daar hebben we het allemaal een beetje over gehad, maar dat vind ik een hele belangrijke. Waar staan we? Um, waar willen we heen? Die brouwerijen zijn zich dat allemaal te afvragen nu. En dat is denk ik een hele terechte fase. Een vraag voor de fase waarin we zaten, want zoals het ging kon het niet. En um, daar moet gestuurd gaan worden ja, het, het is een stokpaardje, maar het is gewoon kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit. Nou, nou. Dat, dat zegt zoveel en dat is zo ontzettend belangrijk. Want de consument die gaat het op een gegeven moment ook niet meer accepteren anders. Dus je moet daar als brouwer mee aan de slag.
2: Mooi. Koen, welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht of is onderbelicht in Nederland? Um, ja, ik is natuurlijk een beetje in zijn
0: eigen bubbel. Ik denk uh, iets waar meer over gepraat mag worden is denk ik uh, Walhalla. Amsterdam, uh, uh, een mooie, mooie compacte brouwerij. Maar Aard van Bergen. Aard van Bergen, ja. iedere keer als ik daar wat van proef, denk ik, die jongen heeft het uh, mooi Jezus. in de vingers. Ja,
2: uh, uh. Ja. Nou, die uh, steken we in ons zak en die steekt Aard uh, ook in zijn zak, dat compliment. Uh, Karel, wat is jouw favoriete bier-spijscombinatie?
1: Mijn en dan spray. moet je niet
2: zeggen bier en bitterballen, want dat vinden we allemaal lekker. Maar...
1: Nee, maar dan zeg ik bier en patat. <laughs> nee, ik, ben, uh, ik, ik vind uh, een, een, een mooi zuur bier met een mooi visje. Dat vind hm? ik fantastisch. En daar kan je... je me echt voor wakker maken.
2: En wat voor zuur bier? Want er zijn vele types zure bieren. Maar waar, waar denk je dan aan? Een, een, een Vlaams Bruin of een, een Vergeuze? Of een... Nee,
1: dan, sorry, dan zit ik wel in de Geuze. In die hoek zit ik dan. mooi En, dat, wat, dat wat, voor, en wat voor visje?
2: Swimt daar goed bij?
1: Ja, dat kan een visje van de barbecue zijn. Dat kan dus een, een mooi forelletje zijn. Hm. Dat kan een, een mooi gesneden malt zijn van een verrassende vis. Hm. Ja. Uh, ja, dat laat ik me altijd graag door verrassen het door die loopt in
2: de mond. Hè. Jij bent natuurlijk ook een, een bier- en man. Dat heb je ook al aan het begin van de uitzending uitgelegd met jullie prachtige broepup. Wat, ja. wat is jouw favoriete spice-combinatie?
0: Um, ja, ik... Uh... Ja joh, dat is wel moeilijk. Ik, ik ben natuurlijk echt een vleeseter. Uh, ik eet ook echt uh, bijna geen vis. <laughs> uh, ja, wat is het? Ik, ik hou van kleine perings. Dus wat ik leuk vind, is natuurlijk niet echt diner. Maar uh, ik vind het leuk om uh, uh, verrast te worden vaak door bijvoorbeeld uh, uh, een... Uh, een, een stout met een bepaalde koekjes of hm. hè, dat, je, dat je hele leuke kommis vindt dat je denkt oh, oh wow dat explodeert echt in je mond
2: dat een en 1 is drie effect ja, uh, ja precies ja, ja.
0: Uh, dat is vrij uniek uh, verder verder globaal denk ik inderdaad gewoon, gewoon lekker uh, de, de, de grote lijnen van een uh, uh, ja van de de pairing van onze barbecue bij een goed glas krafbier ik denk hm. dat uh, in deze periode zou ik uh, Peach peachqueezer bij een, uh, een lekker uh, verse kipsalade ofzo. Hmm.
2: Uh, ja. Klinkt goed. Welke bieren drink je trouwens zelf het liefst? Welke biertypes?
0: Um, nou, ik, ik wou zeggen dan uh, dessertstijl. Maar met dit weer uh, ga ik dan echt voor de saus. Dus
2: hmm. uh, echt uh, ja, ja, een vissen, lekker. Ja, lekkere zure bieren. Ja, hmm. ja,
0: liefst met een goede bak fruit erin.
2: Hmm. Ja. Oké. Okay. Karel, welk initiatief in de bierwereld spreekt jou het meest aan?
1: Initiatief in de bierwereld. Um, even kijken. Dat er dus meer uh, samen geprobeerd wordt samen te werken. Um, want je kan zeggen dat je samenwerkt, maar je kan ook echt samenwerken. En vooral dat laatste, dat durft men nu voorzichtig. Want ik heb nog niet zo het beeld dat er echt samengewerkt wordt. Um, de collapse, die, die, die waren weg een tijdje. Die, die zijn weer aan het terugkomen. Corona heeft het dichter bij elkaar gebracht. Um, en je ziet dat, dat die wat oprechter worden, wat echter zijn. En dat er ook gewoon gedeeld wordt, gepraat wordt. Um, en hulp geboden wordt. Brouwers helpen elkaar nu meer. Maar het is voorzichtig en mondjesmaat. Um, dat is wat ik zie. Um, want zeggen is één, maar het echt doen... Dat, 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 dat is de stap die gemaakt gaat worden. Ja, daar uh, wordt uh, aan gewerkt.
2: Tot slot, uh, op wie moeten we proosten met ons laatste glas bier?
0: Op wie moet je proosten? Um, ja, ik zou zeggen... Dat klinkt een beetje gek. Um, op alle vrouwen achter de ondernemers. Die, alle, uh, die alsmaar uh, eenzaam thuis zitten. Om al die uh, brouwers die allemaal maar uh, al hun tijd in de brouwerij steken. Ik denk een ondernemer is geen ondernemer zonder sterke vrouwen achter zich. Dus uh, ik denk dat die een complimentje verdienen.
2: Dat vind ik een hele mooie. Proost op alle vrouwen van de brouwers in Nederland. Of alle mannen van de brouwsters van Nederland. Want zo kunnen we het dan ook zien natuurlijk. Uiteraard. Ja.
1: En ik wil er nog aan toevoegen dat ik graag een proost uit wil brengen op de basis van waar we over praten. De hopteler. Dat zijn toch uh, in onze ogen de helden. En die moeten meer op het schild gehezen worden. Want zij verrichten toch heel veel mooi werk. De arbeid, hard werken. En um, het contactmoment wat een brouwer met de hop heeft. Is op het moment dat hij zak open scheurt en hem in de ketel gooit. Is een, een, een hopbeleving van, van 10 seconden. Maar er zit een heel verhaal achter. Van heel hard werken. En heel veel betrokkenheid. Heel veel ja, pijn. Uh, heel veel power. En dat is een mooi verhaal.
2: Mooi. Dan proosten we ook op de hopdelen. En we blijven proosten. Dank jullie wel. Dit was de Bier Radio Brewpot met vandaag de gast Koen Overheem van Rock City Brewing en Karel Krol van Hollands Hophuis. Dank voor jullie medewerking. En Joris van der Zalm, dank voor de techniek. De volgende maand hebben we uiteraard weer een nieuwe Bier Radio Brewpod. En ik zou zeggen, blijven luisteren. Dank jullie wel.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Beerwolf.com, jouw online bierwinkel. Drink jij je bier het liefst aan de tap? Dan is er nu de sub thuistap met een wisselend aanbod bieren. Van Heineken tot Joopen Mooienel. En natuurlijk wordt alles gewoon bij je thuis bezorgd. Je vindt het allemaal op Beerwolf.com.